0: Ahojte, vítame vás pri ďalšom dieli vášho obľúbeného basketbalového podcastu Eurostep. Moje meno je Tomáš a ako vždy sa budem rozprávať s Peťom. Čau, Peťo.
1: Na zdár, Tomáš. Ahojte všetci.
0: A som čakal, že či, dáš, či si zopakuješ minulotýžňové Minulé v relé, v relé Opa,
1: opakovaný for nie je for, ale zase naviažem na to, počúva nás Michal Madzin, Michal Nazar. a telefonoval som mu a on po vypočutí toho podcastu automaticky mi nezdvihol, teda zdvihol, ale neohlásil sa. A hovorí mi, že tak teraz som ti vrátil to, čo si urobil o v podcaste. Díky, Mišo.
0: A už by sme mohli spomenúť aj akože niekoho iného, lebo my sa spomíname za každým. A takto to vyzeralo, že nás počúvala non. Takže počúva nás aj Fero, Jožo, Marti. Vládko,
1: Vládko, Vládko ja sú tí dvaja moji, teraz je zájštým
0: zdrojím. Robo
1: a tak ďalej. Náš spoločný kamarát Giorgio, Náš ano, spoločný kamarát Giorgio. Presne tak. Prstý otec, Giorgio nás
0: Dobre, no... Uh, toto kolo, čo bolo minulotýždňové, tak za mňa veľ, veľmi zaujímavé, s extrémnym množstvom zaujímavých zápasov. Bolo tam veľa, veľa súbojov tabulkových susedov, či už teda akože z vrchu tabulky, bol tam súboj o prvé miesto, bol tam aj súboj posledných dvoch tímov. A bolo tam ďalej veľmi veľa súbojov s tímov, ktorí, s, ktorí mali dlhé série za sebou v tom čase, či už ako víťazné alebo, alebo negatívne. Takže myslím si, že dneska bude veľa o čom rozprávať, takže len si budem musieť sledovať čas, aby, aby sme neprešvihli večierku. A hlavne jahoda. Teda. No, A tak poďme rovno na to. Peťo, povedz mi, že čo, čo, te, teba, čo teba tento týždeň najviac zaujalo? A tak ani nezaujalo.
1: Ja, ja som sa stal v úvodzovkách troška aj bacochistom. Na, narazil som, alebo teda po dlhom čase som si pozrel Baskóniu, aby aj niektorí tí moji známi, ktorí mi hovoria, že ju nejak nepropagujeme, nemohli povedať, že ich nesledujem. Pozrel som si Baskóniu, pozrel som si súboj prvého s druhým a zároveň posledného s predposledným a prebil som to tvojim obľúbeným Fennem Bachče na CSKA. Čiže videl som 4 zápasy a uf, musím povedať, že je výborné, výborné vidieť to z každej strany v podstate Eurolidia je hore
0: a dole. Super, tak čím chceš začať?
1: Hm, v podstate mi to je jedno, tak poďme asi ten posledný a predposledný.
0: Takže z Alba. No,
1: ako môžeme povedať, že Ty si sa ma pýtal aj počas týždňa nejaké otázky. E, asi je najvyšší čas zmediť ten náš ranking, ktorý sme urobili a, a už, už teraz si dovolím tvrdiť, že asi ani nie je priestor na to, aby sa Žalgeris do konca sezóny zlepšilo. Netvrdím, že nevyhrá zápasy, ale jednoducho je to súverenie. momentálne je to súverenie najhoršie družstvo Eurolydy. Aj čo sa týka rozhodnutí, ktoré urobil management, aj čo sa týka dovolím si tvrdiť, hrádského kádra a, a v neposlednom rade aj trenera a jeho posledných vyjadrení, čo sa týka aj po Euroligovom zápase s tou Alboberg. Takže ty si sa ma pýtal, či, či môžu prekonať najhorší štart
0: Uh... presne najhorší štart ever v Euroligie bol to v sezóne 2001-2002, čiže česne po, po začiatku tej novej éry hneď druhá, hneď druhá sezóna a je to London, bol to London Towers, ktorí mali 0-14 čiže prehrali vlastne všetky zápasy tam v priebehu rokov sa ten systém hráci, akým sa Euroliga hrala, sa menila a vlastne tento systém, že sa hrá, tých, všetci so všetkými 18 družstiev sa hrá iba pár rokov, predtým boli tri alebo štyri skupiny, odohrali sa zápasy v tých skupinách, potom sa hralo nejaké v, v ďalšie kolo a až potom sa, hrala, sa hral Pavúk. No a toto bolo teda, že v tej základnej skupine odohrali 14 zápasov a všetkých 14 prehrali. Takže či si myslíš, že, že čo, čo jak, jak to vidíš, myslíš si, že môžu to vyrovnať, lebo teraz vlastne majú 0-8. Po, pozrime hrajú, pozrime, hrajú po, pozrime s si. No.
1: Majú, áno, idú na Real, uh, majú doma Panatinajkos, doma Fenerbach, do, uh, vonku Barcelonu, doma Baskoniu. No, tak ako potom majú doma CSK, to už sú, sa mi zdá, ak sa nemili odvety. Či ešte nie? Ešte asi nie. nie 15. to je 15. kolo, áno. Potom majú doma Monako, ako majú množstvo pardon, majú množstvo zápasov doma, čiže a pod, podľa mňa už budú aj oni pod tlakom vedenia, pod tlakom fanúšikov a asi 0 a 14 to nebude.
0: No, ako je, je pravda, že majú tam, tam Panatinajkos a majú tam Baskoniu, ktoré sú asi jediné dva, dva po, po Albe, s ktorou teda hrali a prehrali uh, v tomto kole, uh, sú jediné dva týmy, ktoré by potenciálne ešte mohli poraziť. Ako Samozrejme, že Mortika môže vystreliť a môžu vyhrať aj s oveľa silnejším týmom, ale pri tom, ako, v akom stave sú, v akom stave majú káder, uh, jak zápolia so zraneniami, Vrátil sa síce Strelnieks, ale vlastne, ako sme hovorili, minulý týždeň Múdia je preč a Janku nás išiel na operáciu s Meniskom a ten najprv laboroval so, so, s ramenom a teraz je s Meniskom mimo, čiže to sú ďalšie nejaké dva mesiace minimálne. Plus Laverň je, myslím, tiež po operácii, čiže to je tiež nejaké dva mesiace. Takže a, a to, to, čo nakúpili, tak e, sa potvrdilo to, čo sme hovorili. E, Zoran Dragic je proste skúsený, ale roleplay, roleplayer a veterán, nie hráč, ktorý by ako vedel strhnúť tím a odniesť, doviez ho k víťazstvám na svojom chrbte, na svojich pleciach. A ten Taj Webster ešte nehrál, ale to tiež není akože taký borec. Takže, takže tak...
1: Ja súhlasím, plus druhá vec je, ja neviem, aj tie nešťastné vyjadrenia Jureho Zdovca aj teraz po zápase s tou Albou Berlin, kde rozprával, že odohrali výborný zápas, že Alba je špičkové družstvo a pritom Alba je rovnako priemerné družstvo ako oni, ako keby si nedokázal priznať. Skrátka, nie je jednoduché zobrať takéto družstvo a nedokázal si priznať, že to družstvo je slabé. On stále sníva o nejakom stretch five pivotový, ktorý dokáže hrať čtvorku, pečku, ktorý dokáže hrať pod košovom priestore, ale jednoducho zabúda stále na to, že Žalgiris je iný, ako bol Žalgiris minulý rok a jednoducho je to low budget tým. takže podľa mňa je to veľký problém a potvrdilo sa to aj aj v Lige prehrali teraz z lietu 8 Ritas, čo je družstvo Champions League, v okay, minulosti výborné družstvo, ale ale prehrávali, ja som si pozrel priebeh, lebo Rita strenuje môj kamarát, ktorý som mňou študoval, FIBA coaching certificate, Giedrus Zibenas, a oni prehrávali priebehu tretej štvrtiny o 20 bodov. Mm, a nakoniec prehrali, neviem, opäť alebo o 7 a, a jednoducho je to katastrofa. Prehrali o o, o 9, pardon, o 11.
0: Mm-hmm. No. O 9, o
1: 9, o 9, pardon.
0: No, Takže... ja, no ja si myslím, ako... že... No, dohovor, prepoňujem. Ešte, ešte naviažem na to, že
1: uh, ani proti tej, tej slabej Albe Berlín, kde je, je to, to, to som ešte asi nezažil, uh, tréner Alby si nezobral ani jeden oddychový čas.
0: Áno, ale to, som, to, som, to bolo známe predtým o... Itovi Renesezovi, ktorému on robil 4 roky asistenta, že on mal takéto zápasy tiež. Čiže on vlastne len ako uh, robí to, čo videl. <laughs> Ale je to, je to zvláštne. No? A pritom ten zápas skončil 8 a keď sa pozrem na priebeh, tak to nebol asi zápas, ktorý by bol nejak akože extra rozhodnutý celý zápas. A, 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 tak... Nebolo, nebol, ale, ale
1: v kúde si to kontroloval, ten, tá, tá hej. Alba hej, nemali ani, ani chvíľku šancu. Vyhrávali no. celý zápas, niekedy viac niekedy zápas.
0: Menej, menej, ale tak najviac to bolo nejakých možno 15 bodov a najmenej o nejakých 2-5 a tak, ale stále, stále si udržovali hej náskok nejaký no, zvláštne.
1: Ako, ako tam bude musieť prísť k tomu, čo už sme sa nejak viackrát bavili, že Žalgéris možno by bolo aj vhodné, uh, alebo v úvodzovkách, ja viem, že sa to nedá, lebo stále majú ambíciu aj v tej uh, Litovskej lige jednoducho začať to družstvo prebudovať. Len...
0: No, ale toto je problém podľa mňa, lebo, lebo ja čo som počúval aj nejaké, uh, nejaké alebo čítal som uh, 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 litovskí novinári športovi k tomuto písali, že tam úplne akože momentálne akože nemajú odkiaľ brať. Tam celý problém, podľa mňa, keď sa pozerám tak spätne, nastal akože v off-season, keď sa im nepodarilo udržať uh, Jokubaitisa, na ktorom vlastne chceli stavať. Potom, uh, potom vlastne uh, dostal všetku moc nad, nad uh, výberom Tímu a zháňanie hráčov dostal Martin Schiller a tenže vraj odmietol nejakého relatívne prvotriedného rozohrávača Euroligového. Neviem, či sa,
1: sorry, neviem, či sa nehovorilo aj Eli Okobový. No, tak vysom. to
0: teraz si môžu akože búchať hlavu o stenu, lebo z toho je akože z neho je nová hviezda Euroligy. Takže to určite. No a potom podľa mňa to pokračovalo tým, že že uh, už by tými rozhodnutiami počas sezóny, že v tomto stave, v akom bol trh a akom bol Žalgiris, tak podľa mňa mali tomu Martinovi dať väčší čas a takisto mali dať, akože viac, času, mali dať viac času Emanuelovi Mudiajovi. Lebo ako, čo, čo čakáš, čo, čo spravíš v... V tejto situácii máš štyroch zranených, chybajú ti hráči, nemáš ani mladých, ktorí by tam mohli ísť hrať akože mladých litovcov, máš najnižší budžet v Euroligue, čiže nemáš peniaze na to, aby si akože išiel niekam a nakúpil hráčov a ani tí hráči nie sú, hej? Lebo to je vidno na tom, že koho, koho teraz priviedli. Tak akože mne to tak príde, že ani sa ne, ne, keď akože odvolali toho Schillera, následne odišiel Moodyej, lebo Moodyej bol dohodnutý, ten bol že šokovaný z toho, že sa toto stalo, lebo ten prišiel tam iba kvôli Schillerovi, lebo sa poznali z g z Utahu. A to proste, ako to sa dalo očakávať, že, že tý, týmto krokom dojde... A neviem, akože čo čakal, ja, nie na ale jak sa volá u nás, čo čakal, že čo, čo sa stane, že, že ako ja, jak, jak tú sezónu alebo jak to vyrieši, hej? Keď nemajú peniaze, nemajú hráčov. No, neviem, povedal si podľa mňa všetko.
1: Tam nie, tam nie je ničo k tomu dodať. Tak, tak. Dobre, a, a, a máš, máš a nejaké... Ako... No? ako hovoria ako hovoria tí naši kamaráti, že je zbytočné zaoberať sa tak veľa takýmto smiešným tímom.
0: Presne tak. A máš nejaké pár slov, máš Galbe, že akože je to tým, ktorý sa napriek teda tomu oklieštenému rostru, aký majú, lebo tiež akože nemajú veľa peňazí, nemajú veľký budget, je to zaujaliť ťa niečím? je to tým, ktorý sa oplatí pozerať? Išlo alebo... ako hrali, hrali
1: výborne aj tým, že... Teraz som si zistil pár zaujímavostí, aj som si pozeral teda tých hráčov niektorých. Samozrejme Luxik má syn hráča Hall of Fame, víťaza s Lakersom. Inteligentný prehľad má o všetkom hrá Európsku ligu, ak sa nemýlim koľko. 10 sezón je, je v Albe Berlin dlhý čas. Výborne zahral Markus Eriksson, ktorého, tak už som ti to niekoľkokrát, alebo aj tu som to hovoril, že rád sledujem tých hráčov, proti ktorým sme hrali v reprezentácii a proti Markusovi sme hrali, keď hrál za Švedsko. Je to excelentný strelec, hral, hral veľmi dobrý basket, ale tak ako pred sezónou nikto nevedel o Oskarovi Dasilovi tak teraz sú všetci z neho uniesení, akým spôsobom hrá a hrá a hrá výborne. Plus, zaujímal som, sa, zaujímal som sa o neho, troška som si čítal, vyštudoval Stanford University, uh-huh. a, Čiže... že plynulé hovorí, plynulé hovorí šiestimi rečami,
0: šiestimi jazykmi. Takže to nebude to tupelo. No.
1: Asi nebude a hovorili potom na margo toho tí naši kamoši, ktorých aj troška počúvame a, a hovorili, že asi ťažko je hrať proti, proti takýmto mozgom ako je Luxikma a Oskar Dasilva a, a skúsiť ich poraziť, keď máš takýto tým ako Žalgeris.
0: A on vlastne on je Nemec. Teraz pozerám, že on je Nemec a on v nemeckej lige be hral zatiaľ. Takže super. Takže myslím si, že budú mať veľký problém ho udržať na budúcu sezónu, keď tak takéto výkony podáva. No a ja som ho zachytil, lebo hrám vlastne Euroleague Fantasy a tam je to veľká, veľký deal to bol, lebo proste za malo peňazí dáva veľa muziky. No a priemer zatiaľ v 7 zápasoch 14,4 bodu. Čo je super. Pri percentnej 71, 71, strelbe. Za dva. Šéf, po, šéf počúva? Šéf počúva? Pravdepodobne áno.
1: A kedy stíhaš hrať fantasy fantazie,
0: O pracovnej dobe. A predpracovnou dobe.
1: Dobre. Cestou.
0: Hej, hej, presne tak. V električke, v električke. Áno, áno, hej, presne. <laughs> Dobre, poďme, poďme ďalej, lebo sme strávili celkom dosť času na, na, jasné, na zápase jasné. Uh, dvoch tak, najhorších tímov. Rýchlo, tak preberme ešte aj toho tretieho. Tak uh, poďme na tú Baskoniu Makabí. No no, prosím áno. ťa, tá Baskoniu. Je to tak zlé, jak sa o tom hovorí a jak to vyzerá?
1: Uh, fakt sa to ťažko pozeralo. <laughs> a držala sa v hre tá basko tým Makabí aj kvôli vysokej úspešnosti stroby. Za tri body. Ten tvoj favorit Simon Fontekio, uh-huh. to tam držal nad vodou, triafal naozaj ťažké strely, to treba povedať, uh-huh. ale uh-huh. jednoducho to, to družstvo, ne, nechcem povedať, že je slabé, lebo ako, to, to, to asi není slabé družstvo, len uh, oni, oni nemajú ako keby v porovnaní, keď to pozrieš... Uh, alebo v tomto zápase za Maccabi, ktoré hralo extrémne rýchlo, ktoré hralo jednoducho, ktoré si šerovali loptu jednoducho, nemajú oni na to družstvo, aby, aby dokázali hrať lepšie výsledky, plus zdali sa mi strašne staticky. Ok, v tomto zápase mali 43% strebu za tri, ktorá ich držala nad vodou, lebo by dostali ďaleko viacej ako je tých 20 bodov, o ktoré viac menej na konci prehrali. Jasne. Ale jednoducho, podľa mňa, ťažko sa na to pozeralo. E, Pomali straty, lopty, na vlnách strašne, ako, myslím si, že už som si dopozeral s maskony od tento rok.
0: No. no a tam, čo som aj ja niečo videl a čo som aj čítal, tam majú, majú ďalšie vec, že majú problém s pivotmi, lebo majú, majú tam dvoch nováčikov, Landrinoka a a Stevena Enoka a obi dvaja sú takí, no nie, nie sú moc akože e, využiteľní v tej lige, sú celkom pomalí, myslím, že nie, nestrieľa ani jeden z nich, nestriela ani za tri, no. a, ja, takže, ja. takže, takže ni, ni, nič moc. A ďalšia vec, že nevedia, nevie sa chytiť a nevedia zapojiť Vanyu Marinkoviča, ktorý prišiel z Valencie a prišiel ako trojkový strelec a, a, a hrám, teraz v poslednom zápase pozerám, že hral 6 minút a akože bez streleckého zápisu a chcem pozrieť, že jak má trojky túto sezónu, ale má 28%. Takže a má, no, nej, 28%. A 18 ah, trojek ah, vystrelených, čiže ah, málo pokusov má ako dva minút, pokusy to na zápas, na to, že je to strelec za 3, hmm. to je dosť zle.
1: A hovorím, aj, aj, aj taký nejaký body language to toho Duška Ivanoviča, že pú, no, fakt a Duško to zle
0: pozeral. A Duško, teda čo myslíš, že ďalší zajac na odstrel bude?
1: Tak, čítal som veci a tvrdia, že aj napriek tomu, ako zle hrajú, aj 0:4, ak sa nemilím v rade, pri priemerne 65 bodov, ktoré skorujú, a rozdielov o 20 bodov, ktoré prehrávajú, že tá pozícia jeho je silná, že boli predtým tréneri, ktorí boli vyhodení za ďaleko lepšie výsledky alebo menej prehier ako má on, tak, tak všetci sa čudujú, že tá jeho pozícia je taká silná.
0: No teraz ich čaká Barcelona tento týždeň, potom majú... Crvenú zväzdu, ale to je akože slabší tým, ale vo, s veľmi silnou obranou, takže to bude to je zavadzajúce. A sa posilnili teraz? A sa posilnili, presne tak. No, aj keď teda už takým ako viac veteránom Štefan Markovič tam prišiel z minulého sezonu hral vo Virtuse Bolone, ale dlhoročný srbský reprezentant. No a potom majú CSK Real, takže tam asi Ne, ne, im pšenka nepokvete najbližšie týždne. No a povedz mi ešte teda Makabi, že jak sa ti poznávalo makabi, aj keď asi ťažko to vidieť celý ten ich, t- tie ich možnosti, ktoré v nich sú v, v rýchlosti, no, v si proti si zoberieš,
1: preberali, preberali sme to pred sezónou, že oni boli zastavení tým COVID-om, kde veľakrát trénovali úplne v nízkom malom počte hráčov alebo netrénovali vôbec, tak oni ako keby sa teraz, jednak sú to kvalitní hráči, o tom sa nebavíme, ale oni ako keby sa spoznávali za jazdy a oni každý jeden zápas hrajú lepšie. Fakt, videl som doma z Barcelonou, videl som teraz v tej Baskóni, ok, aj keď to sa môže baviť, že to nebol relevantný super, ale hrajú pekne, hrajú rýchlo. Ante Žižič pozranení hrá výborné, Scotty Vilbecky, ako fakt hrajú, fakt hrajú pekný basket. A plus, keď hrajú doma, tak máš tam za chrbtom 15-17 tisíc divákov, ktorí ti nedovolia ani na, na, na minútu vypustiť. Takže fakt sa mi páči, ako hrajú pekný basket. Neboli to moji favoriti, ale asi sa začnú pozerať troška viacej. No presne, a, zvlášť,
0: a zvlášť najbližšie kolo, keď vieme, čo nás čaká. Prešne tak, CSK. No presne, aj keď som nad tým sa zamýšľal, že, že čo je za tými dobrými, alebo, áno, tými dobrými výkonmi na e, kabí, zatiaľ lebo vlastne majú 6-2, tak urč, rozhodne to treba povedať a ty si to už akože spomenul, ale ve, výrazne veľmi výrazne pomáha domáce prostredie. Lebo e, ako sme to spomínali, myslím, v minulom v minulom podcaste, keď hrali s, v minulom dieli, keď hrali s Barcelonou a vlastne, čo hovoril Šaras Iasikevičus po zápase, že skáče celá hala a všetci sú nadšení a všetci sú šťastní, tak to je presne ono, tam celá hala skače a, a je to úžasné. Tam by som sa raz chcel dostať sa pozrieť na basket. A oni hrali vlastne 5 zápasov doma z týchto. Čiže teraz ich Teraz ich budú čakať teraz ich čaka ďalších, najbližších 5 zápasov, 4 a z toho 3 hrajú vonku, takže bude to zaujímavé. Budeme vidieť, že, že ako sú na tom. A podstatné je presne to, čo si ty spomínal, že sa začali, že by ten začiatok mali zlý kvôli tomu, že, že, hrali, že hrali vlastne bez poriadného tréningu a spoznávajú sa za pochodu. A čo je dôležité, že sa začínajú chytať aj ďalší hráči, že to nestojí na začiatku na Vilbekinovi, ale začína sa chytať, a presne, na, vrátil sa po zranení Zizič, ten dáva body. Andaly, 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 a Derek William sa chyta, to sa veľmi teším, lebo on vlastne bol nejaká dvojka, trojka draftu a moc sa v NBA nechytil, má tam do zápasov odohratých. Potom vlastne prvý... Prvé, kde Prvý tím, kde hral v Euroleague, bol Bayern. Tam mal fantastickú sezónu, Potom hral v, vo Fennery a vo Valencii. Tam to až také akože nebolo. Ale tuto vyzerá, že mu to vyhovuje. A však aj o Máka by sa aj hovorí, že to je tým, ktorý uh, akože najlepšie vie prijať uh, amerických hráčov a hrajú by, basket, ktorý je najviac vyhovujúcejší. Aj to prostredie, že je najvyhovujúcejšie pre amerických hráčov takže to. A potom ja sa strašne teším, keď sa ešte úplne, že definitívne parádne chytí Jalen Reynolds, ktorý minulú sezonu hral v, bol jeden z dvoch ťahúňov s Wadeom Boldvinom v Bayerne. A videl som teraz nejaký z ostrých zápasu, myslím, že to bolo buď z Barcelonu, alebo ešte ten zápas pred tým, čo hrali. A to bolo so Žalgarisom. A ten okrem, teda, myslím si, že trojky úplne, že nevie, ale že to je tak, akože presne, že definícia moderného pivota. Vie hrať akože z vrchu, vie hrať akože, z dola, z low postu, z high postu, vie na prihrávky viedávať, ako high low prihrávky s Derikom Williamsom si tam mu tam dal nejaké dve, úplne super, vie vystreliť, vie, vie akože zatlačiť si hráča z koša, koša zahrať, vie vystreliť a ja neviem z 5 metrov a dáva, takže úplne super. No. Trojky, trojky pozerám teraz, tie nestrieľali, vystrelil dve a nedala ani jednu, takže, takže tak. No. A má skoro 6 doskokov na zápas, takže, takže te, toho, keď ešte viac zapracujú, tak respektíve bude podávať konzistentnejšie výkony, tak... To bude úplne super a bude radosť, ešte väčšia radosť na to pozerať. Dobre, tak to máme teda ten masochistický, masochistický čas tohto, masochistickú časť tohto týždňa a môžeme teraz ísť na si vychutnať uh, asi tie dva najlepšie zápasy, ktoré boli uh, tento týždeň, tak môžeme asi ísť na CSK a Fener
1: to sú vaši podtí a to, ja to sa, doplním.
0: Jasné, to sa ja sa veľmi teším. Mal som pravdu povedať ako malú dušičku a stahovalo mi prdel pred zápasom. Som si nebol istý, že teda, či uh, sa im podarí vyhrať, lebo ťažký, ťažký super. Ale uh, musím povedať, že, že ako do, dobre to dopadlo. Uh, Fener vyhral 82-91 aj keď ten zápas mal veľmi podobný priebeh ako uh, tie predchádzajúce zápasy, v ktorých oni vyhrávali, ale nepodarilo sa im to, nech už vinou čohokoľvek, nepodarilo sa im doviezť do, do, do úspešného konca. A tu sa to e, podarilo a bol to teda, fakt musím za mňa povedať, že to bol super basketbal, super sa to pozeralo. A bol taký viac ofenzívne ladený, ale nedá sa povedať, že by obrany nefungovali, ale tam obidve obi strany, akože výborný spacing, výborný, uh, veľ, strašne, strašne veľké množstvo clon. A, takže uh, to sa potom ťažko tam raní. strašne veľa sa tam preberalo a tak v uh, tej obrane. Uh, čo treba ako vypichnúť, tak na strane Feneru bola 55-percentná strelba za tri. A to bolo úplne fantastické. No, 22 asistencii a e, relatívne nízky počet strát, iba 10. Takže e, veľmi, veľmi, kvalitný výkon. A príde mi, že e, keď som posledoval ináč obranu, obranu Feneru, tak mi to prišlo v niektorých chvíľach tak, ako keby hrali až zónu. Tak, tak boli tí hráči, ktorí bránili dole, či už veseli alebo Buker, tak, tak boli zasunutí pod, akože do stredu šestky, že to fakt vyzeralo, jak keby hrali zónu 2-3. A podľa mňa to bol Georgevičov zámer, lebo nechávali voľného na, na trojke v rohoch, nechávali Fojtmana s so Ošengeliou, ktorí uh, nemá, nemá nemajú až takú kvalitnú tú trojkovú strelbu a na tej trojke skôr branili, ja neviem, Klaiberna alebo Šveda, ktorí sú ako vychýraní e, strelci za tri. No. a tak to vlastne aj dopadlo, že, že... A to vlastne vychádza aj z tých čísel, ktoré CSK má. Priemerí pri 26 pokusov za 3 má 33%. A v tomto, v tomto zápase to teda ale využívali túto obranu, takže mali 36 pokusov až, ale to percento si zachovali. Takže, takže vlastne ten taktický zámer uh, trénera Georgeviča vyšiel. No. A čo bolo, bolo mínus na strane Feneru, tak bolo veľké množstvo, a teda plus na strane CSK, veľké množstvo ofenzívnych doskokov. Uh, uh, Dokopy mali v prvom polčase dokonca 12, dokopy 18, v druhom polčase už Fener si na to dával pozor, ale toto je dlhotrvajúci problém Feneru. Ja to pamätám ešte za čias Želka Obradoviča, to bolo veľmi, veľmi podobné. No a myslím si, že na, na konci toho zápasu boli proste sústredenejší na, na ten záver, jak v tých predchádzajúcich zápasoch a, a zobral to do ruky a vlastne Nando de Kolo, ktorý dal dve veľmi dôležité trojky a, a vďaka, tomu, vďaka tomu vyhrali. Takže za mňa asi takto o tomto zápase. Ty si to jak, jak si to ty videl? Kde, kde myslíš, že, myslí, že Fener urobil nejaké zmeny alebo prečo sa Feneru tento zápas vyšiel lepšie jak tie predchádzajúce? Si ma
1: úspal. <laughs> Nie, hrali výborne. Ja som ti to napísal, že ja na rozdiel od teba viem pochváliť hru aj môjho neobúbeného družstva. Hrali, fakt hrali dobre. Prepač,
0: do tohto ti skočím. Barcelonu nevieš pochváliť ani ty. Ale to je pravda. K tomu sa, sa dostávame.
1: <laughs> to je pravda, že teraz tam nie je chváliť. Uh, fakt hrali výborne hrali konzistentne celých 40 minút, že nemali tam tie výpadok, ktoré mali tie predchádzajúce zápasy, či už prostredníctvom tých nešportových fallov alebo technických chýb, ktoré ich pripravili v niektorých z tých predchádzajúcich zápasov o, o, o víťazstvo. A e, tak ako si povedal, na konci hlavne bolo vidieť ten súboj Šved-Nando de Colo kedy miesta mi to skôr pripomínalo nejaký taký scrimmage game, kde jedna na jedna vonku pri baraku. A takto to pripadalo, lebo chvíľku som si myslel, že to ten Nando de Colo neustojí a prehrá to, lebo tam sa ten rozdiel veľmi sťvrkol, ale nakoniec to zobral do svojich rúk a zvíťazili. Veľký vplyv na to má aj tá naozaj stroba, ako si hovoril. Pri 36 pokusoch dáš 11 košov, Alexej Šved 2-8, Ife Lundberg 0-5. No, s tým ťažko vyhráš takýto ťažký zápas.
0: No, v CSK, CSK si toľko ešte, že, že nedarilo sa im ani v domácej lige, prehrali a vlastne majú s Unixom a majú vlastne, ťahajú 5 zápasovú šnúru pre hier, jak vo VTB, tak do, dokopy s Euroligou. A počúval som rozhovor s batutinom, presne s GM CSKA a povedal teda, že nemie robiť žiadnu paniku. Vidia, aké sú dôvody toho zranenia a že i Itudis má plnú podporu a k Švedovi napríklad povedal, že sa mu jemu sa teda páči táto verzia, ktorá je v CSK oveľa viac, ako bola predtým v Kimky. A čo je ešte dôležité, to je návrat, návrat tých zranených hráčov, tak Minutinou sa vlastne už vrátil cez, cez ten víkendový zápas proti Unixu, aj keď zatiaľ to teda nebolo nič moc. Ale to práve Vatutina aj spomínal, že treba im dať čas, nemôže oča- nikto od nich očakávať, že budú hneď podávať výkony také, aké mali pred tým zranením. A takisto Grigony s chrbtom sa vráti, je to do, do týždňa, do dvoch by sa mal vrátiť a zapojiť sa do týmu. Takže mali Ja len mám
1: Margotých piatich prehriér a som čítal, že naposledy CSKA Moskva prehralo 5 zápasov za sebou v sezóne 2000-2001.
0: Presne tak, 20 rokov dozadu. To je sila ináč. To je na to mi vidno, že aký, aký silný mančaft. A teraz ma ešte napadal, napadla jedna vec z toho rozhovoru s Vatutinom, že my, my tu tak chceli, vlastne vždy keď ich spomíname, tak hovoríme, že to je tým s neomedzeným budgetom. A teraz to práve Vatutin spomínal, že to tak nie je úplne, lebo že uh, síce tí hlavní sponzori držia zmluvy a, a, a dávajú to, čo je dohodnuté, ale. Uh, nejakí tí do, do, dodatoční sponzory, ktorí mali byť tak podstupovali odstupovali od zmluvu a dokonca, že uh, som to správne pochopil, tak majú uh, akože prázdnu uh, prednú časť dresov, kde je ako, ktoré je Práve, pripravené, to pochopil, ktoré je že je to, pripravené pre, pre sponzora.
1: Takto väčšina drúste takto chce ukázať, že to miesto je voľné a ale naozaj pri CSKA to nebolo zvykom. Ako, ja som si to všimol hneď na začiatku a asi som si myslel, že to je preto, alebo že len čakajú na niečo a on to potvrdil v tom rozhovore, okay, no. že teda je to tak.
0: Ja, ja som si tým, tým nevšimol. No. Je, ty si to No ja som mal oči len pre fener.
1: Tak ty skôr pozeráš tie taktické veci a obrané, lebo podľa toho sa stávaš čoraz väčším trénerom, neviem, či ty nechodíš aj na kurzy. <laughs>
0: Hej, hej, berem naučovanie po večeroch. No, no. ale
1: hovorím, no, nabárk do toho Šveda, podľa mňa tá jeho situácia v Chimky bola iná, ale už túto tiež miesta mi sa mi zdá, ako keby to chcel rozhodnúť až, až prílič sám.
0: Mm. Dobre, no. No, súhlasím. Dobre, tak poďme na ďalší uh, stop zápasov toho uplynulého kola, a to to bolo Milano a Barcelona, tvoja obľúbená, tak jak si videl ten zápas? Čo ťa potešilo, čo ťa nepotešilo, rozhodne ťa nepotešila prehra? To si viem predstaviť.
1: Tak videl si ten zápas, predpokladám
0: a moc, akože, hlavne keď to porovnám s tým CSK a Fenerom, tak ako z hľadiska pozerateľnosti to ne, nebolo moc porovnateľné. Nebol, tak, nebol to moc záživný basketbal. Tak ono,
1: bávame sa o tom, že tá, ten Šaras Jasikivičus je trener, ktorý striktne dodržiava tie svoje ofenzívy sets, ktoré má a trvá na tom, že teda tie sety sa budú hrať tak, ako sa majú hrať. Niekedy je to až ťažko ťažko pozerateľné, lebo je to strojová hra, kde presne, vieš, tam aj bolo veľakrát vidieť, keď ukazovali set čo budú hrať, alebo počuli trenera kriť z hlavičky, ako sa už na to pripravili a vedeli, čo bude. Vedeli, že tu je handoff, vedeli, že teraz je tu high to low na Mirotiča, alebo vedeli, že teraz bude lobovaná lopta na Mirotiča a jednoducho dokázali to eliminovať. Dokázali to eliminovať cez to, že ubránili, ubránili pomerne dobré Mirotiča, ktorý aj dosť veľa a, Ani nie, dosť veľa, ale dosť, na, na svojej pomery 24 minút dosť veľa sedel a bol nútený sedieť, a, pretože nedokázal hrať proti vysokým hráčom Milána, ktorí ho pomerne dobre bránili.
0: A tam bolo, do toho len skočiť, že pamatám si, že tam bolo tak, taký úsek, kedy, kedy dal asi 4 body z loupostu za sebou, lebo ho bránil neviem kto, datome alebo niekto, niekto nízky. A vystriedali to za Kajla Heinsa a bol koniec. Už si tam akože nefúkol. Tu, tu,
1: tu už vidíš tých veľkých trénerov, ako dokážu na to reagovať. Paradox je aj napriek tomu, tá Barcelona, ak sa nemýlim, tam bol 0-14 rán, kedy sa vrátili do hry a dokonca otočili to skore na plus 3. Áno, presne tak. A, a...
0: 4 minúty pred koncom.
1: A tam bol strojcom toho všetkého, keď si zoberieme uh, Brandon Davis a uh, Nigel Heiss, to boli, to boli hráči, ktorí to otočili v tom danom okamihu. A paradox je, uh, vždy oni hrajú, alebo často hrajú zle, keď je na strede Jokubaitis. A teraz presne v tom úseku, keď to stiahli, tam bol Jokubaitis a, a na konci, keď sa ten zápas zlámal, tak sa vrátil Kalates, ale tam ich pochoval dvoma, trojkami to
0: no, dátome. To, to ako nálehu
1: necháš voľného a tak to, no, to je šok. Ale,
0: ale pre mňa akože bolo prekvapenie to, ten výkon datomeho a vlastne však dostaneme sa k tomu, tak som ho akože ocenil za mňa hráčom týždňa lebo, alebo teda kola. Lebo on akože ten štart do sezóny nemal nejaký excelentný a, a vlastne začal sa chytať až teraz a ja už som ho tak akože v hlave si odpisoval, že už, lebo ani tá predchádzajúca sezóna nebola nejaká extra a už som ho začal tak odpisovať, že, že už asi do, do starého železa
1: 34. Ale,
0: 34. No a inač, ale ako super, teším sa z toho veľmi. A, a tak zase, jeden... za, zase mal... na Margo,
1: jeho Margo začínal z lavičky. Teraz to, ak sa neviem, toto bol prvý zápas, keď išiel do základu.
0: Hej, hej, no, Áno. No a mal tam presne jednu, jednu situáciu, keď dal trojku s faulom, tak to, bolo, to bola paráda.
1: No, no a... a videl si Šara sa za čiaru.
0: Hej, hej, ten sa tam toho išlo toto rozdrapiť. Je, toto,
1: toto je jediné, to že, čo on neznáša. Že keď urobíš faul a ešte aj dá.
0: Presne tak. No veľa tam akože <laughs> gestikuloval a, a, no, a rozprával.
1: A, a zase presne na opačnej strane je Miláno, ktoré fakt hrali rýchlo, hrali jednoducho. Oni tu obtusí, ako náhle urobiť drive do koša, už vie, že na obvodem má hráčov šerovali si, lebo tu výborne zahral prvý počas, hlavne Devon Hall, tam mal 4-4 trojky, čo chytil, toto to, to premenil 16 bodov, teda nakoniec sa veľmi dobre. A ešte k tej obrane, aj keď ten mal problémy. Bože, uh, Mirotič, oni výborne zapchávali šestku a prinútili, prinútili ich urobiť. Uh, oni mali Barcelona, ak sa nemiliba na 7 strát prvej štvrtine. Nakoniec to uhrali na 13, ale aj napriek tomu, ako to bolo, to bolo veľké číslo.
0: No, lebo to je, oni keď za, zapchajú Bedňu Heinzom s Melím, tak to tam sa ako ťažko hrá. No, a to Ktorý sú, sú... Akože podľa mňa jedni z, dvo- z dvoch najinteligentnejších akože, e, hráčov na tímovú defenzívu vysokých. Čiže to není len o tom, že sú veľkí a vysokí, ale proste vedia, kam sa majú postaviť, vedia anticipovať, čo sa udeje. Tak... A rovnako,
1: rovnako pohyblivý, ako je ten Mirotič. Čiže ten Meli ho dokáže sucho brániť. Aj napriek tomu, že dal len 5 bodov, tak bol platný hráč pri tých 27 minútach, čo dohral. A teraz je otázka, či, či to miláno neukázalo cestu, ako porážať Barcelonu aj ostatným tým štýlom, ktoré zahrajú.
0: Tak, tak. S tým súhlasím.
1: No zase je z môjho trejárskeho okienka.
0: Presne tak. <laughs> <laughs> to, <do. laughs> hej, hej. A Barca mala strašnú úspešnosť streľby, za Zá, tri mali vlastne 19%. A čo určite pramení keby z tej, z tej obrany, ktoré Milano hralo. A mne teda sa páči, okrem toho, že hrajú dobre pozične tú obranu, tak hrajú ako s veľkým tlakom, že vyvíjajú neustále na tých hráčov, ktorí sú buď z loptou alebo na v línii pri tak vy, vyvíjajú tam tlak na nich, vytlačajú ich z tých ideálnych pozícií, čo najďalej od koša. Čo je super, čo napríklad, že však Barcelona má tiež dobrú obranu, ale toto som, si u, to som u nich nevidela až v takom takom No
1: Ono no, aj sa spomínalo to, že momentálne aj tým, že to Armani hrá výborne, takže sa zobudili aj diváci, ktorí minulý rok boli, alebo teda minulý rok neboli. Minulý rok, sa, minulý neboli. Rok neboli.
0: <laughs> zobudili sa diváci, ktorí minulý rok neboli. <laughs>
1: Ja môžem ísť domov, chceš. Ty si doma. <laughs> Nie, že tí diváci, alebo vždy hovorili, že tam bola asi jedna z najhorších atmosfér. Áno. Tým, že je to mesto módy asi sú zvyknutí na tých prehliadkách len sedieť, že tam bolo počuť, keď pukance jedli, ako to prežúvajú. Kadov
0: keď a, šili sako. A teraz,
1: že to, tí diváci tam naozaj žijú a či aj toto nie je to, že ich to hecuje a jednoducho, alebo začali čoraz viacej porozumieť veľkému basketbalu.
0: Ne, to možné, neviem. Akože z každého kúsok, ale je pravda, že, že v tom Miláne tam nejaká, nebývala tá, tá atmosféra nejaká bláznivá, ale teraz od začiatku tejto sezóny od tých prvých zápasov, keď sa im nepači, čo píska rozhodca, tak tam pomaly vbiehajú akože do ihriska diváci a to, to nie sú že nejakí Mladý raudis, ale oné pánkovia š- šedovlasy, saku a, a tak a hrozia tam tak, takže Ale fajn, takže čím, čím viac bude takýchto, takýchto atmosfér na, na baskete, tým sa bude určite všetkým zúčastnením hrať lepšie. Dobre, tak to máme a sme vyčerpali
1: moje čtyri zápasy, ktoré som si povedal.
0: Tvoje čtyri zápasy. Môžeme ešte možno pri tomto, uh, pri tomto Milane Barcelone, respektíve, jak sme sa bavili, ak sme spomínali uh, to, že akým štýlom hrá, uh, hrajú tie týmy a že teda podľa toho, aký štýl hry uh, vyžaduje vyžaduje ten, ktorý trenér, že teda na jednej strane ten Šaras hrá taký ako strojový basket založený na, na setoch, do nekonečna sa opakujúcich, čo je ako relatívne ľahko predikovateľné. Na druhej strane to Milano zase hrá, aký by ten Messi nadáva takú väčšiu voľnosť tým hráčom, tak sa skúsme pozrieť ešte na nejaké ďalšie, ďalšie týmy, aj keď sme, iba tak vo všeobecnosti, aj keď sme ako tie zápasy toto kolo nevideli. Ktorý je taký ešte tím alebo káuč, ktorý sa tebe páči, hraje ho, akú hru ako požaduje od svojich hráčov, od svojich týmov?
1: Tak je to, ako môj obľúbený vieš, že je Andrea Trinkieri, ale tý, tý tým, že si prechádza ten Bayern tým, či si prechádza skôr inak by som to dočil. Tým, že som mal v lete skúsenosť s tým žalom Tavakom, ktorý robil dlhé roky asistenta v Reále, tak veľmi pozitívne vnímajú všetci hru Real Madrid. Tým, že Pablo Laso ako bývalý reprezentant, ako bývalý uh, výborný hráč,
0: rozohrávac. výborný hráč,
1: vieme, bavili sme sa o tom spolu, že doteraz vedie počet asistencií španielskej ACB Ligue čo je zaujímavá informácia.
0: A, a... a ta, len, len dodám, že s takým náskokom, čo vyzerá, že najbližších 10 rokov vlastne nikto neprekoná. O, takže je to
1: bývalý hráč Realu Madrid a ešte ak sa nemýlim, hrával o San Sebastiane, on aj pochádza zo San Sebastianu. Ale na margu toho, všetci tam radi hrajú, pretože dáva voľnosť tým hráčom, pravidelne púšťa mladých hráčov do hry. Uh-huh. majú jeho dôveru aj keď robia chyby a v neposlednom rade je to atmosféra ktorú ona aj vytvára a preto aj tí môžeme povedať, že tí najlepší hráči dlhodobo hrávajú v reale, alebo pod ním vyrastli a neskôr odišli, či už to bol Mirotič, ktorý išiel z reálu do NBA či už to bol Luka Dončič, ktorý išiel do NBA či to bol teraz Bože, ak sa volal ten, čo odišiel ten Usman, a Usman Garuba, áno, ten je, ten je nie, v Juste, ak sa nemylím. Áno, v Juste. Áno, áno. áno, takže pú, to je veľké. A na druhej strane on si vyberá hráčov, ktorí sú schopní a, počas hry, keď vidí, že ten daný set, ktorý príklad majú nadšičený, nevychádza, okamžite svičnúť a zahrať to iným spôsobom. A, a, a zorganizovať aj celý ten útok. Jako, ja si pamätám situáciu, keď sme mali poradu pred tréningom so Žanom Tabakom a žán prišiel a hodil mi na stôl A4. A on mi hovorí, že Peter, vieš, čo to je? A ja hovorím, že vidím útočné systémy. A z jednej, z druhej strany bolo tam asi 10 útočných systémov. A ja sa pýtam, že a čo to je? Že to sú útočné systémy Real Madrid, teraz ak sa nemilím... S ním vyhrali asi v 2014 Eurolígu, neviem presne ten dátum, a ja hovorím, a to si vyhrali Eurolígu aj Španielsku lígu s desiatimi systémami a ja hovorím, Tí naši hráči dokázali plynule reagovať na to, čo super postavil, uh-huh. a akú obranu a dokázali to preplnúť medzi tým aj to svičí o veľkosti, ale vtedy tam ešte asi nebol Pavlo Laso, aby som to zase nepreháňal, o veľkosti tých trénerov, že vedia postaviť tých 10 setov, ktoré ti stačia na to, aby si to vyhral s takýmito hráčmi. Hmm.
0: To je ale, úžasné. Ale,
1: ale na druhej strane, čo sa týka futbalu, nemám rád Real Madrid, ale basket si rád pozriem, lebo dá sa to pozrieť. Fakt sa to dá pozerať, ten Pablo Laso, aj skúsenosti s ním, ktoré som, ktoré som mal, tým, že nám prednášal na tých medzinárodných certifikátoch 3 roky v Rade a a nie len o baskete, ale aj o futbale. Ale zase to mám aj ďalšiu story. On bol s Múriňom kolega. To je zaujímavý príbeh, ale to zase niekedy, kedy nech nemíňame čas na futbalových trénerov.
0: OK. To sa snažím sa ešte... No, chcel som nájsť, že jak... Kedy to vyhrali, to bolo v ktorom roku... 2014 15 a, a sezonu predtým boli druhý. A iba sa rýchlo pozriem, že... Kto tam bol trenér? Kto tam bol trenér? Pablo Laso.
1: Bol Pablo Lota, tak som sa... A, tam, boli, a
0: tam bol Kampazo Mladý, Rudy Fernandez z najlepších rokoch Casey Rivers, Andres Nosioni, Jonas Machulis... Musel tam byť,
1: musel tam byť Pablo, lebo Pablo je trénerom, no. ak sa nemýlim od roku 2010 alebo
0: 2011. No. A... Presne
1: vtedy sa stal trénerom, keď sme my začali študovať FIBA Europe Coaching okay. Certificate. Okay. Tak sme boli hotoví z toho, že takýto tréner spolu s pešičom nám budú prednášať. Super.
0: No. Rada. No. No, no. No. no, dobre, a čo taký ešte, ešte z tých top tímov? Že čo čo také CSK O, o tom I Disovi hovoria, že je to jeden z najmodernejších uh, trenérov v, v tejto v Eurolige, že hrá basket, ktorý je nejký najpodobnejší NBA založený na, na spacingu, na dokonalej obrane. Tiež o ňom známe, že keď nemá, že má akože zakladá si v silu na obrane a pokiaľ teda. Uh, s, tej obrane hráči nerobia to, čo majú, tak je schopný ich nechať sedieť 10-15 minút bez ohľadu na to, čo je to za hráča. Tak jak ty vidíš tú hru CSK, Lebo mne, mne že akože ja si CSK si veľmi rád pozriem určite.
1: Ja sa teším na to, keď budú všetci a budú zdraví a budú, to sa báme, báme sa o niekedy januári, februári a vtedy sa ukáže, čo CSK je. A možno naozaj je celkom reálne, že tak ako si ich týdal úplne hore, že sa to môže stať, pokiaľ teda naozaj tie zranenia sa nevrátia. Ty si v tom rozhovore nespomenul, čo sa týka Ferida. Aj tam podal Matutín, dajme mu šancu, počkajme a samozrejme nemôžeme ano. očakávať, že to, je, že to bude Kenneth Ferid, ktorý bol MVP 2014 World Cupu, ale, ale dajme mu šancu na to, aby urobil to, čo má urobiť v tom danom okamihu na ihrisku, bude pripravený E,
0: no, ale tak on, ako ja, čo som videl v tomto zápase, zhral zas do 10 minút, alebo 9-10 minút. Je proste, ten jeho hasl pod košom je cítiť, mal tam nejaké 2-3 doskoky útočné, niečo nedal, no, ale tak ono. to, príde, M- mne, to
1: prípada, no. mne to prípada, že on sa stále spolieha ako v NBA, že všetky tieto kontakty, ktoré sú tam, Uf, sa budú mňu... pískať, no, v Európe sa to nepíska.
0: Jasne. No a tak uh, potrebuje nejaký čas na to, aby si na to zvykola. No, uvidí sa, však uh, určite i todays mu dá, dá mu nejaký, nejaké hinty, nejakú guidance, ako nejak s tým naložiť. A uh, určite si ho vybral on, takže a, bude robiť všetko pre to, aby... ešte keď
1: sa bavíme o to, už, uh, už som to asi spomínal, možno tu nie. Oni, ešte keď bol asistent uh, Obradoviča v pana Tynajkose, mali mm-hmm. sebo, medzi sebou stávky. Sa, že Kto vyhrá zápas 5 na 5 na tréningu, tým, že Itudis bol známy, tak ako ty hovoríš, že aj že každú chybu v obrane tresta, bol obranný tréner Panatina ako sú v úvodzovkách a útočný bol Želko. Uh-huh. A oni, oni proti sebe hľadali zbrane a takto zlepšovali tých hráčov. Super. Proti sebe hľadali zbranie ako, ako jeden druhého porazočka.
0: To je super.
1: Takže na jednej strane to obranou nutíš výlep, urobiť ešte lepší útok, aby si ich porazil. A keď ti to, keď to nájdeš buď z jednej alebo z druhej strany, tak si povieš a, a urobíš to aj pre druhú peťku. Jasne, no, to, ne, ne, neviem, či mi to nehovoril kolega práve na tomto FECC, keď sme sa o týchto
0: veciach bavili. Uh-huh. To je ultra zaujímavé. Dobre, dobre. Ja som chcel ešte úplne, že v krátkosti iba spomenúť, že FS si zaknihoval, obhajca si zaknihoval ďalšiu prehru s so ozenitom 79-90. A, vy skoro celý zápas oni prehrávali, prehrávali už aj o viac bodov. Podarilo sa, myslím, že to bolo dokonca no, nie, tie poznámky, bolo to už uh, vyše 20 bodov. A... a... Zarážajúce je na tom to, že, že prehrali a Zenitín dal 90 bodov, čo je tým, ktorý má ako 13. najlepší útok v Eurolyde v tejto sezóne a priemerne dáva 73 bodov. A tuto dal obhajcový titul 90, tak na tom to len potvrdzuje to, čo sme už hovorili aj v predchádzajúcich dieloch, že tá obrana EFES-u absolútne nefunguje ne, ne teraz. Ja som tam videl, že tam v určitých... Tu máš... No.
1: Prepať, nie, nefunguje, neexistuje.
0: <laughs> okay. o- neexistuje. Zle sa na nich pozera. Mm.
1: Ho- hoci sú to vyťazí minuloroční, tak sa na nich zle pozera.
0: No, no. Veľmi sú nedôslední, ne, 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 nedôrazní v obrane, nechali sa, nechali sa brutálnym spôsobom preskakať v tom zápase. Takže zlé, No ale tiež je to, majú 2-7, 2 prehrali zase aj nejaké zápasy v domácej lige, aj keď teda s poslednými vyhrali s Turkom Telekom. Ale myslíš si, že môže byť pozícia trenera Atamana ohrozená? Že by, tak ako sme sa bavili pri Duškovi Ivkovičovi, že či, či Ivanovičovi, Ivanovičovi, že či, Ivanovičovi, že či môže, môže aj túto dôjsť? potenciálne k zmene trenera počas sezóny, pokiaľ budú pokračovať v takýchto výkonoch? Myslím, že ty
1: si to spomínal tu na naposledy, že oni sú vlastnení nejakým jedným z najbohatších ľudí na svete.
0: Aj najbohatším ktorý... Turkom, tak. Akože Ale že,
1: že bol 11, 11 v, vo forbce za predchádzajúci sto pardon, 111 medzi miliardármi vo forbce a že je to človek, ktorý aj predtým robí, robí strašne unáhlené rozhodnutia. Hej. A,
0: a... v rámci športu robí, lebo on už predtým podvolával... Množstvo trénerov, hej. Ale zase v neštandardných situáciách, kde to nikto neočakával. Ale
1: myslel som, myslel, mysl, myslím si, že tým, že... Uh on rozbehol ten Ataman nejaký projekt, čo sa týka hráčov, tak ho to nechá dobehnúť. Samozrejme, za predpokladu, že nepríde ešte väčšie množstvo prehier, ako bude. Takže zatiaľ si nemyslím, že je na
0: odvolanie. OK. Ja to vidím tak isto, no, ale pokiaľ by prišli nejaké ďalšie ďalšie prehry, tak myslím si, že to veľmi friško zváži. No. A jediné také, čo by som ešte akože spomenul v tomto zápase, tak na, nastúpil za, za FS, a taká asi jedna z z pozitívnych vecí na tomto zápase bolo, že za FS nastúpil Chris Singleton na svoj 210. zápas v kuse, ako za sebou a tým urobil rekord Euroligy vlastne, takže je to Euroligový terminátor. Keď si zoberieš, že za sezónu sa hrá CCA 40 zápasov, ne? keď sa dostaneš niekam do play-off, alebo dajme tomu no, tak 40, tak je to nejakých koľko? 6, 6 sezón v kuse. Nevynechala ani jeden zápas CCA 6 sezón za sebou. Pekne, ďakujem. Priemer? Príjemné, príjemné. Príjemné, aha, príjemné. Dobre, môžeme ísť na... Myslím, že sme prebrali ako všetko, čo sme chceli z tých zápasov pomená na, na hráča týždňa. Tak kto to bol tento týždeň u teba, Petríček? Uh,
1: pre, za mňa to bol aj napriek prehre, aj, aj napriek tomu, že to je uh, hráč Barcelony Brandon Davis. Uh, naozaj zahral v tom úseku, kedy sa lámal ten zápas. Uh, v Miláne a, a potajme som už veril, že to dotiahnu do víťazného konca, tak zahral výborne v tomto danom úseku. Samozrejme, môžeme sa tu baviť o Luigi Datome, môže to byť ktokoľvek z tých hráčov Devon Hall, ktorí odohrali výborné zápasy a v mojej fakt sa mi veľmi páčil, ako to zobral do svojich hrúk, ako bojoval a ako tam riešil tie situácie pod košovom priestore.
0: Uh-huh, super. Za mňa, za mňa už tebou spomínaný Luigi Datame, aj keď som teda sa rozhodoval medzi viacerými, napríklad Saša Vezenkov z Olympiakos, mal double-double, 10 doskoko, 10 bodov, ale ten Luigi sa mi ľúbil asi aj kvôli tomu, že už som ho tak nejak si v hlave že odpisoval a posielal do starého železa a nečakal som, že by sa práve v takomto... V takomto ťažkom zápase mohol takto chytiť a dať 17 bodov. takže za mňa ľudí datome. A k tomuto hráčovi týždňa spomeniem, že budeme mať od tohto týždňa na... Nebudeme ich uvázať vlastne na, tej, na tom cover k tomuto dielu, k tým jednotlivým dielom, ale bude, budú postovaní v samostatných postoch na Facebooku a na Instagrame. Takže budeme v tomto zjednotíme sa s chalami z druhej lajmy, ktorí vlastne od začiatku sezóny v NBA, tak to za každého, každý týždeň postujú hráča týždňa za každého jedného, ja len, ktorí tam sú.
1: Ja len na vysvetlenie, ja sa snažím vyberať hráča so zápasov, ktoré som videl. Hej, nerieším to podľa čísel iných, snažím sa len tí, tie zápasy, ktoré som videl a Baskovný, ani v Žalgíli sa som
0: nevidel nikomu. Dobre si sa pozeral. Zobral ja, si si, Peter, ja sa ťa pýtam, zobral si si aj mikroskop? Niekedy som si to
1: pretočil aj naspäť, aj dvakrát.
0: <laughs> Ozaj, tam Ozaj tam nevidím nič dobré. Ozaj. No, <laughs> Bolo to Ok, dobre, môžeme si pozrieť môžeme Ale si zase, pro... no. zase prepač uh, zase
1: teraz by som mal šancu pozrieť si Baskolnik, lebo hrajú s Barcelonou ale, ale
0: priznám
1: sa ne, nepozrieme si to Odpustíš, a, odpustíš a, si túto krátu chvíľu a Real
0: z Žalgirí sa so bude asi rovnaký masakér Presne tak No takže tak, tak, teraz akože, tak ale povedzme, povedali sme tie zápasy ktoré si netreba pozrieť, ktoré neodporúčame si pozrieť, tak povedzme zápasy ktoré Odporúčame si pozrieť. Tak povedz budeme... jeden a ja poviem druhý.
1: Hej. Tak a, samozrejme, ako aj, aj tým, že je to v príjemnom čase, si isto pozriem CSK a Maccabi. Uh-huh. A ten druhý je tiež asi podľa mňa pomerne jasný.
0: Presne tak. Ten druhý je Fener Milano. Chce, hľadal som tam niečo, že poviem pana Tinejko Kazaň. Tu mám v, v mojich poznámkach pri tomto zápase napísané, že velebnosti dublade, du- takže ten, ten nie, ale teda Fener vachče Milano, Fener pokračuje vo svojej sérii ťažkých zápasov a proti, proti lídrový súťaže, to sme teda ešte nespomenuli, že, že v, ta, v tabúke sa nám na prvom mieste s jednou jedinou prehrou osamostatnilo Milano, za nimi je 5 družstiev s dvoma, dvoma prehrami a a tak ďalej. Na, na, na konci máme teda stále bez, bez akékoľvek výhry, bez jedinej výhry, máme, máme Žalgiris. No a mňa ešte zaujalo, zaujali, zaujalo aj červená zväzda Asvel, môže byť zaujímavá. Uvidíme, že či teda Spanila jazda Asvelu bude pokračovať aj na, na palubovke teda najlepšie braniaceho družstva v Eurolige v tejto sezóne. A Aswell prehral teraz v domácej súťaži s Parížom a minim došiel, došiel o Davida Lightyho na dve sezóny, čo si zlomil si ruku, na dve sezóny, na, na dva mesiace. Takže uvidíme, jak sa bude schopný vyrovnať s touto stratou. A takisto myslím si, že zaujímavý by mohol byť aj, mohla byť aj Monaco Bayern. Monaco, Monaco obidva ja teda prehrali. Tieto posledné zápasy v tomto kole. Monaco s Olympiakosom celkom jednoznačne skoro o no, 20 bodov a Bayern s Realom, tesne iba o 4 body. A sú v tabulke, sú to susedia, sú blízko seba, takže to bude tiež určite zaujímavý zápas. A takisto aj, aj tuto budeme mať novinku na, na Facebooku, na Instagrame, bude k týmto zápasom dňa a bude samostatná grafika vždy deň pred tým, večer pred tým, jak sa tento zápas bude hrať, tak bude prehľadná grafika, budú, v ktorej budú základné informácie o tých týmoch, ako si na tom stoja, koľko majú vyhratých, prehratých zápasov, aký, koľko bodov dávajú a, tak, a koľko dostávajú a tak ďalej. No, a čo spomenieme ešte? Ešte spomenieme hlasovanie vlastne, v Spotify a pri tom predchádzajúcom zápase tam to bolo Žalgiris. Bola otázka k Žalgirisu, že či Žalgiris sa mu konečne podarí vyhrať paradoxne. Viac ľudí, viac poslúchačov si myslelo, že až nejakých 60 niekoľko percent si myslelo, že, že vyhra Žalgiris konečne, tak sa to teda nepodarilo. A teda na, otázka na toto kolo, ktorá tam bude, bude že sa týkať toho zápasu CSKA Makaby a teda ktorý, e, ktorá, ktorá šnúra v tomto zápase bude ukončená. Na jednej strane CSKA má, má, CSK má 5 prehratých zápasov šnúru, na druhej strane Makaby má 5 vyhratých zápasov v Euroligue, takže e, kto bude v tomto zápase úspešnejší. Tak uh, za mňa, Peťo, je to všetko. Neviem, máš ešte niečo, čo by si chcel okay. povedať, spomenúť? Ja, ja len, že
1: som 7 minút po večerke.
0: <laughs> ok. <laughs> Výborne. Tak ďakujeme veľmi pekne, že, že ste si nás vypočuli aj tento týždeň a že ste sa s nami vydržali až sem. A budeme určite radi za vaše reakcie, jak na Facebooku, tak na Instagrame, tak aj hlasovanie v Spotify. Určite dajte vedieť, ako sa vám páčia tieto nové grafiky ohľadom zápasu dňa, ohľadom, ohľadom uh, hráčov týždňa. a Určite si vypočujte aj ďalšie podcasty z dielne druhej Liny. V Off the Bench vyšiel uh, uh, diel o rozhodcoch. Veľmi zaujímavý, určite si vypočujte. A Štandardne chalani z druhej lajny z NBA podcastu každý týždeň vlastne preberajú aktuálne dianie tými, ktoré ich zaujali a hráči, spomínajú hráčov, ktorí ich zaujali. A posledná vec, ktorú ešte spomeniem, tak ak sa vám páči to, čo robíme a máte chuť, pocit, potrebu prispieť, odmeniť nás nejak za, za túto našu prácu, tak je tá možnosť na Patreone. Určite my všetky tieto vyzbierané peniaze použijeme na zlepšenie, na, na vylepšenie techniky nahrávacej a ja na to, aby aj obsah uh, bol lepší. Takže ďakujem ešte raz a ďakujem, Peťo, aj tebe. Uh, verím, že si tento diel si, si ocenil, koľko som ti dal priestoru a, a že som sa držal, držal som sa, držal som svoju hubu nevymáchanú na, na úzde
1: No, za to na konci podcastu si sa rozbehlo.
0: Áno, no tak um, niekde to musím vyrovnať a tieto veci niekto musí povedať, a ty to nepovieš, tak uh, to poviem ja. Ty
1: veľmi dobre vieš, ja som plachý chlapec.
0: <laughs> no, no, áno, to je presne. Tak ťa mám uloženého v telefóne. Plachý chlapec. <laughs> dobre, dobre, tak Peťo, môžeš teraz uh, poz, pozrieť poslucháčov?
1: Ďakujem Ďakujeme, že ste nás počúvali. Dúfam, že sa to bude páčiť. Snažíme sa zlepšovať každou jednou, každou jednou epizódou a slubujem, že Tomáša budem čoraz viacej utlmovať. Majte sa.
0: Ahojte. <súdňujem>